gustaría, dentro del poco silencio, no por la gente, sino porque se oyen música de otros bailongos, estamos un poco contaminados, ¿no? contarles una pequeña historia acerca de los globos. Los franceses Jacques Etienne y Joseph Montgolfier eran unos neatos que habían nacido allá por el siglo XVIII en París. Eran 16 hermanos, no esos que nombré. Estaban esos que eran parte de 16 hermanos, hijos del viejo Pierre Montgolfier. Un día vieron un fenómeno. Había unos papelitos que empezaron a levantar vuelo en virtud del aire caliente que brotaba de una chimenea. Entonces les llamó la atención que una serie de papeles volaran sobre el fuego y que se sacudían y ascendían. Bueno, esto los inspiró para construir un armazón de papel de dos metros cuadrados al que, aplicándolo en su base el aire caliente de una gran fogata, hicieron elevarse en el aire. Habían inventado el globo. Vaya a saber este, cuánto más hay en el medio para dar con un descubrimiento así. Es decir, ¿qué es lo que pasa? de que vos ves unos papelitos arriba de una chimenea hasta que cruzas el canal de la mancha en globo. Pasa mucho. Los hermanos Montgolfier entendieron en cualquier caso que podía aprovecharse la fuerza ascensional provocada por elementos de sustentación y, y entonces inventaron esto, la aerostación, así se llama, la posibilidad de viajar en globo. Y se entusiasmaron todos. El rey mismo, Luis XVI, se entusiasmó. Pidió ver todas las ascensiones que se programaban, ¿no? Eh, porque le pareció al rey que era una gran fuente de propaganda. Los reyes absolutos europeos se percataron del enorme simbolismo político en la elevación del aerostato. Acerca del simbolismo político de los globos, evidentemente ha pasado mucha agua bajo los puentes. Los reyes financiaron a los Montgolfier y pusieron unas grandes banderas reales amarradas a la barquilla de los globos, dando a entender el poder omnímodo del monarca sobre los súbditos. ¿Qué piensa uno cuando ve un globo con la bandera del rey? Oh, dice, mirá, el poder omnívono, omnívoro no, omnímodo, le dice el otro, del monarca sobre los súbditos. El caso es que Luis XVI eh, fue invitado a subirse al globo. Todavía nadie se había subido. Lo invitaron al rey, dijo, no, mejor sigan poniendo la bandera. El 19 de septiembre de 1783, Luis XVI presenció en el Palacio de Versalles la ascensión de un globo cuyos tripulantes eran animales de granja, pato, gallinas, chancho, eh, y resultó un éxito. Un chancho, efectivamente, un chancho, un pato y un gallo se elevaron dos kilómetros y el viaje duró unos diez minutos. Eh, se juntaron cien mil personas. Poco después se designó como tripulantes a unos condenados a muerte. ¿Y si ustedes qué prefieren? Eh, ser condenados a muerte o subirse un globo. Eh, preferimos seguir como condenados a muerte, dijeron. Y entonces fueron sustituidos por Jean-François Pilatre de Rossier 
y François Lorrain, que era eh, marqués de, de Arland, eran nobles, nobles magnánimos, altisonantes, que, bueno, empezaron a decir que ellos estaban dispuestos a arriesgar la vida, se ofrecieron como voluntarios para hacer la ascensión. Pero, en realidad, mentira, porque el globo estaba con un piolín agarrado. No era suelto el globo, no, lo tenían con un hilo, lo subían un rato y después bajaban. Bueno, eh, más adelante se soltaron. De Rossier y Lorraine ascendieron exitosamente el 21 de octubre de 1783, sueltos, ya sin piolín, anduvieron 25 minutos a una altura de 100 metros sobre París. Días más tarde repitieron la experiencia y llevaron un barómetro, qué sé yo. A partir de ese momento, eh, el asunto del globo quedó asociado a las ciencias, a la medición, experimentos, observaciones. En 1784 subió la primera mujer que voló, llamaba Elizabeth Tibble. En enero de, del 85, Jean-Pierre Blanchard cruzó el canal de la Mancha, loco. Chao. Y no pasó mucho tiempo hasta que pensaron que estos nuevos vehículos podían tener otra aplicación que es la guerra. Entonces, bueno, hubo mejora, empezaron a usar hidrógeno, para empezar a mejorar mucho las telas de las que hacían los globos. Y ya en plena Revolución Francesa, los estrategas militares franceses usaban el globo eh, más que nada como espía, como observación. Metían unos tipos y miraban, chuy, miraban, y ahí viene el ejército. Y bajaban y le alcahueteaban a los que estaban abajo que ahí venía el ejército enemigo. El físico y matemático francés Gaspard Mongue fue el promotor de la creación de la primera compañía de globos militares en Francia. Un detalle es que también en la, en la guerra civil norteamericana, tanto las fuerzas de la Unión del Norte como los confederados del Sur usaban globos en en el campo de batalla, ¿no? Eh, los del norte tenían, ¿sabés qué tenían? Telégrafo. Usaban un telégrafo arriba del globo. Entonces no tenían que bajar para el cahuetear. Directamente arriba, le mandaban por telégrafo. Guarda, dice que ahí viene el general Lee con todo ese ejército. Ahora, eh, en la guerra civil estadounidense, estuvo presente un muchacho que era un agregado militar alemán de, de Württemberg, y se llamaba... Ferdinand von Zeppelin, que reflexionó sobre las virtudes y carencias del empleo militar de los globos y unos años después pensó que los globos debían tener otra forma, posibilidades de maniobra, una hélice. Bueno, esa es la historia de los Zeppelines. Y ahí aparece un brasilero que es Santos Dumont también. Bueno, eh, el globo pasó desde entonces a ser, cuando aparecieron los aviones, chau pasó a ser un elemento más bien exótico de observación. Acá, en la Argentina, había un tipo, Aarón Martín Félix Anchorena, un Anchorena un poco díscolo, que había nacido en 1877, había sido enviado por sus padres a estudiar a Europa. Y en París se entusiasmó con los globos y se compró uno. Se iba a comprar un globo, al que bautizó Pampero. Lo usó siete veces en Europa 
Después lo trajo a la Argentina doblado, lo trajo, no es que vino en globo. Con el Pampero, el 25 de diciembre de 1907, en un espectáculo a beneficio, Anchorena y Jorge Newbery partieron del terreno del, del campo de polo de Palermo, volaron por encima del río de la Plata hasta Colonia. El globo fue utilizado en varias oportunidades. Y ahí saben ustedes, eh, en 1908, el hermano de, de Jorge Newbery, Eduardo Newbery, tenta ahí un viaje que terminó mal, no los vieron nunca más a él y a su compañero. Después, ese globo se convirtió en un símbolo. El, el globo que, que usaba Newbery se llamaba Huracán. Y es por eso que la camiseta de Huracán tiene un globito. Les voy a contar una pequeña historia que no pensaba contar, pero la voy a contar igual. Que es la de Guy Lussac. Guy Lussac era un científico de París. Y, bueno, retrocedamos. Era uno de los que andaba en globo. Un día metió un montón de aparatos de medición, barómetros, pluviómetros, qué sé yo, arriba del globo y empezó a andar. Quiso subir, se proponía batir el récord de altura en globo. Y cada vez que subía, le agarraba como ganas de ir más arriba y empezó a tirar cosas. Tiró todos los aparatos. Tiró. Y al final ya estaba como a 6.000 metros y tiró una silla. Esa silla cayó en un pueblo, en un pueblo cercano, ¿no? Este, cerca de una iglesia, cercana a Hebre. Cuando la gente justo salía de misa, vio la silla y les agarró un fervor religioso, les agarró. Los campesinos creyeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados a la derecha de Dios. Mirá, dice, la silla de los bienaventurados, se les cayó del cielo, seguro, si no, ¿qué otra explicación podía haber? Y los feligreses se lanzaron sobre la silla, se trabaron en lucha, porque todos querían tener eh, una silla celestial. El cura puso orden, decidió llevar la silla divina al interior de la iglesia para... Me, así la puso junto a otras reliquias que tenía, un pedazo de la cruz, qué sé yo. Y durante tres semanas se hizo procesión con la silla. Salían con la silla en procesión. Y se hacía fila para sentarse por un momento en la silla. Ponían la silla en la iglesia, hacían una cola, te sentaban, te levantabas, te ibas. Poco tiempo después llegaron las noticias de los descubrimientos de Guy Lussac, con el detalle de todas sus peripecias y cuando el pueblo leyó la noticia que la silla la había tirado Guy Lussac, una vergüenza general pero silenciosa se apoderó de los habitantes. El cura agarró la silla y la enterró. Nadie preguntó nada. Nunca más.
Jorge Newbery. Jorge Newbery, que anduvo muchas veces en el Pampero, murió en un accidente aéreo, pero no en Globo. Murió acá en Mendoza. Y según me cuentan testigos presenciales, como el nene Ávalo, que es testigo presencial de profesión. Justamente está aquí. contó que vino Jorge Newbery de visita a Mendoza, no a volar, vino de paseo, qué sé yo. Y entonces había un, un asado, algo así, y pasó algo que suele pasar. Mira, una vez, digo yo retrocediendo, mi amigo Antonio Carrizo estaba en uno de esos programas de entrevistas, lo estaba conduciendo él. Yo que viene un actor, un guitarrista, un futbolista, y había venido un tipo que corría, se llamaba Domingo Amaizón. Era corredor, pedestre, corría, bum, bum, bum. Y entonces le pregunta dos o tres cosas, Antonio le dice, Domingo, dice, ya que está acá, ¿por qué no se corre algo para los muchachos? <risa> claro, porque a los guitarristas le habían pedido que canten. Digo, córrase algo. Y a Jorge Newbery le pasó igual. Le estaban en la sala y dijeron, ¿por qué no se vuela algo? Y el tipo dice, no, pues no traje mi avión. Bueno, le prestamos uno. Era 1914, no había buenos aviones. Y le prestaron uno, y ahí fue donde se estrelló el pobre Newbery en, en las eras. Pero a Newbery, como a tantos de nosotros... Algunos de un modo literal y a otros de un modo metafórico. Los asiste un berretín cósmico que es el ansia, el ansia de volar. Pienso que un sueño casi no 